0: Livro de Ruth, capítulo 4, versículo 13 ao 17. Ruth, capítulo 4, versículo 13 ao 17. Vamos orar. Senhor, aqui está a tua palavra. A tua palavra que ela é poderosa, ela é viva, ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes. Ela penetra na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Ela é apta para discernir pensamentos. A tua palavra é poderosa. Senhor, a tua palavra tem o poder de animar, de consolar, de mudar a história. Senhor, oro te pedindo, abre os céus com a Tua Palavra. Abre a minha mente, Senhor, com a Tua Palavra. Abre a mente dos meus irmãos com a Tua Palavra. Abre o coração, Senhor, para que essa palavra, ela gere fruto. Para que através dessa palavra haja testemunho no mundo espiritual Na autoridade do nome de Jesus Vem Espírito Santo Saca-me da tua aljava, usa-me, Senhor, nessa noite, para que o teu nome seja glorificado. Senhor, eu não tenho, eu não posso eu não sou, mas tu tens, tu podes e tu és dono de todas as coisas. Fala, Jesus Cristo, no nome de Jesus. Amém. Hoje eu leio... Na versão NTLH, você vai se achar aí, é um pouco diferente, mas você vai se achar aí. Rute, capítulo 4, versículo 13. Então, Boaz levou Rute para casa, para ser sua mulher, e eles tiveram relações. E o Senhor deu a Rute a bênção de ficar grávida. E ela deu à luz a um filho. E as mulheres disseram a Noemi, louvado seja o Senhor que lhe deu hoje um neto para cuidar de você. Que este menino venha a ser famoso em Israel. Que ele seja um consolo para o seu coração. E lhe dê segurança na velhice. A sua nora, mãe do menino, a ama. E ela vale para você mais do que sete filhos. Noemi pegou o menino no colo e cuidou dele. Ao vê-lo, as mulheres da vizinhança diziam, nasceu um filho para Noemi e lhe deram o nome de Obed. Obed veio a ser pai de Jessé, que foi pai do rei Davi. Aleluia! Sente, glorificando ao Senhor. O tema dessa mensagem que o Senhor me confiou é lealdade abre portas você pode repetir lealdade abre portas. mais uma vez lealdade, lealdade abre, portas. abre portas estamos aqui diante de uma história verídica de uma história linda em que ela está retratada na bíblia com o um livro do nome de uma mulher Rute. Rute, em hebraico, significa amizade. Deus colocou o nome desse livro, o nome de uma mulher, numa época em que a mulher não tinha valor, numa época em que a mulher não tinha voz, numa época em que a mulher não era bem vista, numa época em que a mulher não poderia fazer muitas coisas. Quem diria ter um livro com o nome dela? Mas Ruth, podemos dizer que foi a autora de um livro, a escritora, porque o autor é o dono, é Jesus. Mas ela foi a escritora e esse livro virou best-seller. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente semeia com lealdade em Deus, ele se perpetua com história para contar tudo aquilo que é semeado com lealdade em Deus se perpetua com história para contar. Ruth significa amizade, combina com o nome dela, porque ela era uma pessoa leal. E o que significa lealdade? Lealdade significa alguém que respeita as regras. Que age com honestidade, que honra, que é fiel, dedicado e cumpre suas promessas. E a gente vê tudo isso em Ruth, essa qualidade. Honesta, alguém que honra, fiel, dedicada e ela cumpriu a promessa que ela fez a sua sogra. A porta se abre quando somos leais ao Senhor. Para você entender um pouco a história, eu sei que você já sabe, mas para que a gente entenda o contexto, quem é Ruth? Ruth é uma estrangeira. Ruth mora em Moabe. Ruth é uma moabita. Ela tinha tudo para ser inimiga de Deus, porque os moabitas eram inimigos do povo de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que houve fome em Belém. E quando houve fome um homem, chamado Elimeleque, ele reúne sua esposa e seus filhos, Noemi, Malon e Quileon, e ele une essas pessoas e fala, vamos para Moab, porque em Belém, que significa casa do pão, está tendo uma fome. E ele resolve sair de Belém e entrar em Moab. A Bíblia vai dizer que o tempo passa, Meleque, o sacerdote, o dono da casa, vem a falecer, ficando somente Noemi, com seus filhos, Malon e Quilion, os quais casam. Malon casa com Ruth, Quilion casa com Orfa. Passam-se dez anos praticamente e os filhos também morrem. E essa mulher idosa agora se encontra viúva e sem os filhos. Quando a gente lê essa história, a gente... Poxa, que história triste, mas imagina alguém que perdeu o esposo, depois alguém que perdeu seus dois filhos, e que naquela época eram o sustento, além da dor emocional, da perda e da saudade, agora ficou uma lacuna, ficou um vazio, agora também ficou um buraco na sua vida financeira. Então. Ela ouve falar que, em Belém, está tendo uma grande colheita. E ela decide viajar para Belém. E as suas noras a acompanham. E, num determinado percurso, ela chega e fala, não está certo isso, eu sou muito idosa, eu não tenho dinheiro, eu não tenho vigor, eu sou pobre voltem para os pais de vocês, para a casa de vocês e que Deus abençoe vocês. Vocês foram boas comigo? Voltem, eu libero vocês. A Bíblia vai dizer que as duas choram, Orfa e Ruth. Orfa chora e despede da sua sogra com um beijo e volta às costas para o seu caminho. A Bíblia vai dizer que Orfa volta à sua família e aos seus deuses, porque eles adoravam muitos deuses naquele lugar. Mas Ruth faz a declaração linda que está no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. Porém, Ruth respondeu, não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Aonde a senhora for, eu irei. Aonde a senhora morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo. O seu Deus será o meu Deus. E Noemi vê que ela está totalmente determinada a seguir e as duas vão agora para uma nova caminhada, num novo lugar onde Ruth não conhecia. Ruth fez essa promessa. Aonde quer que tu fores, irei eu. Aonde quer que pousares, pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Não seja outra coisa a morte a me separar de ti. Ela cumpriu com a promessa que ela fez. Eu quero que você, assim como eu, traga memória, algo que você prometeu ao Senhor. O que você prometeu ao Senhor, cumpra o seu voto diante do Senhor porque lealdade abre portas. Honre ao Senhor, porque lealdade abre portas. E eu quero destacar aqui no versículo 16, quando ela diz, o seu Deus será o meu Deus. Ela estava dizendo, tudo que a senhora me ensinou, Lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 3 e 4. Vamos comigo lá. Êxodo, capítulo 20, versículo 3 e 4. Um dos mandamentos era, Não adore outro Deus. Adore somente a mim, não faça imagem nenhuma, coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas, ou debaixo da terra, não se ajoelhe a ídolos. Ela estava num contexto em Moabe, onde se adoravam muitos ídolos. Orfa voltou ao seu povo e a seus deuses. Ruth falou, o seu Deus... Será o meu Deus Ela estava querendo dizer Eu quero ser leal a esse Deus Eu não quero ter outro Deus diante de mim Eu conheci o Deus que a senhora adora E a esse Deus que eu vou prestar culto A esse Deus que eu vou adorar Seja na dor, seja na alegria Seja na tristeza, seja na fartura Seja na escassez É a esse Deus que eu amo E que eu adoro Ela estava querendo dizer, eu não quero mais me prostrar diante de uma imagem, porque eu experimentei o amor do Deus verdadeiro. Eu reconheço esse amor e eu quero corresponder a esse amor de Deus por mim. A Bíblia vai dizer que Deus enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E antes diz, Deus Amou o mundo. Uma estrangeira. Quantos aqui eram estrangeiros? Quantos aqui não conheciam Jesus e vieram para Jesus? E o que nós estamos fazendo com esse amor que ele nos amou primeiro? Será que nós estamos correspondendo a esse amor? Apocalipse vai dizer, conheço as tuas obras, conheço o teu labor, sei que você é bom no que você faz, que você rejeita o, as doutrinas falsas, tenho porém contra ti uma coisa, você não me ama mais como no começo. Corresponda. Esse amor daquele que te amou Ela correspondeu a esse amor Ela, o seu Deus é o meu Deus Eu quero amar esse Deus Mesmo que eu não esteja vendo nada Mesmo que eu vá enfrentar uma situação difícil no futuro Mesmo que eu tenha que pagar um preço Sogra, eu quero amar o seu Deus Amar a Deus significa também honrá-lo porque você só pode dizer que ama quando você honra porque o amor ele precisa ser expressado demonstrado não adianta você só reconhecer o amor de Deus você precisa demonstrar transmitir a outros o amor de Deus E quando a gente honra a Deus, a gente decide ser leal a Deus, ele começa a abrir portas. E a primeira porta que Deus abre para quem decide amar a Deus é a porta da salvação. Quantos salvos tem aqui em Jesus Cristo? Quantos foram salvos do império das trevas, tirado do... do... Reino do inimigo transportado para o reino do filho do seu amor. A primeira porta que se abriu para mim e para você foi a salvação. Nós estávamos condenados à ira, mas o Senhor nos conduziu um novo e vivo caminho ao céu. todo aquele que confessar em Jesus Cristo com seus lábios e no coração crer que ele, ao Senhor, será salvo. Quando eu honro a Deus e sou leal a Ele, eu entendo o que diz Malaquias, capítulo 3. Vá comigo lá em Malaquias. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas dos céus, e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações. E as suas parreiras darão muitas uvas. Quando eu sou fiel e leal a Deus, uma porta se abre. Que é a porta da bênção do Senhor. Só tem, só tem uma maneira do gafanhoto, do inimigo, cortador, migrador, devorador, sair. É quando eu sou fiel, quando eu sou leal com tudo aquilo que vem com meu dízimo eu tiro 10% e honro ao Senhor. Honrar é dar valor a alguém. Então, se eu amo aquele que abriu a porta da salvação e ele diz, tragam o dízimo, à casa do tesouro, para que haja mantimento, à casa do tesouro, façam prova de mim, se eu não vou abrir a janela do céu e derramar das mais ricas bênçãos sobre você. Portas são abertas na prosperidade quando eu sou leal nas minhas finanças a Deus. No ano de 2015, meu esposo foi mandado embora com 20 anos de empresa. Ele tinha um salário excelente. Nós tínhamos o melhor, um dos melhores planos de saúde, plano dentário. É, a empresa tinha uma permuta e nós ficamos num resort tudo de graça pela empresa, pelo trabalho. Tinha um salários de participação extra, que eram muito bons. E, de repente, a barca passou, como diz, e ele foi mandado embora da empresa, com 20 anos de empresa. Já pastor... Pastoreando o rebanho. Um dia antes do aniversário da nossa filha Stephanie, dois dias antes do aniversário do Davi. E eu estava arrumando a casa e ele chegou e eu falei: Ué, tá fazendo o que aqui? Ele falou: Fui mandado embora. Eu falei: Não acredito, tá falando verdade? Ele tô. E. Foi um tempo de muito aprendizado para nós. Eu conheci o Vale da Depressão nessa época, após um ano, alguns meses, porque minha vida mudou por um todo. E ele pegou... O dinheiro, nós tínhamos acabado de comprar em 2013 um carro zero, porque a gente tinha um que chamava de Papaléguas, que a gente mais empurrava ele do que andava nele. E a gente estava com um carro novo. Então, tinham 48 prestações. E ele pegou o dinheiro, quitou o carro. Ele pegou um outro valor alto para fazer determinada coisa que, na época, era algo muito especial para nossa casa, investir um dinheiro. É, Deus colocou no nosso coração para honrar uma senhora idosa nessa época com tal valor. Nós obedecemos ao Senhor antes de tudo, antes de tudo, antes de tudo. Ele falou meu dízimo de todos esses 20 anos, não era nada pouco, ele chamou seus pais naquele escritório e falou, pai, mãe, ora por mim, está aqui o meu dízimo, eu quero trazer ao Senhor, orem por mim ali, minha sogra impôs as mãos, o meu sogro orou por ele, falou, o Senhor te abençoe muitíssimo, meu filho, por estar sendo leal a Deus. 2016 passou, nós passamos a pegar campanha do quilo, porque a gente tinha quitado coisas que precisavam ser quitadas para não ter mais nenhuma conta. E tudo foi muito novo para nós. E nessa época nós estávamos para ter esse espaço. Estávamos saindo do aluguel e entrando aqui. Final de 2016, início de 2017, entramos nesse lugar que iria inaugurar no dia 29 de abril de 2017. E aqui era muito feio. Quem sabe, quem chegou conosco aqui, era parecia uma caverna, não tinha nada daquele segundo andar, não tinha cabine de som, não tinha isso. Ali as irmãs entravam para orar só pela misericórdia, que eram entulhos, entulhos, e eu vou falar isso pela primeira vez aqui nesse altar. E porque eu quero falar sobre o tema lealdade abre portas. E eu não quero falar de nada que eu não possa ter feito. E quando a gente começou a fazer obra, vieram muitas ofertas, e nessa época nós tínhamos 60 mil na conta. Já tinha passado dois anos, desde o acontecimento, e nós tínhamos um dinheiro guardado um fundo de reserva, era 60 mil. E de repente o Senhor pediu a ele o dinheiro para investir aqui. E ele falou: meu amor, deixa eu falar uma coisa com você. Eu falei, pode falar. Deus pediu para que a gente limpe aquela conta. A gente vai comprar o peso todo da igreja, os móveis, drywall, os móveis do banheiro, as louças, tudo que der para fazer com esse dinheiro. E na hora eu falei, foi o senhor que falou com você? Ele falou, foi. Eu falei, então amém. Nós vamos fazer isso no nome de Jesus. E chegamos e contamos para o meu sogro e para a minha sogra. Olha, Deus pediu, a gente está indo lá, vai comprar o piso. E ele anunciando, olha, ganhamos o piso da igreja, quem lembra? Deus abençoou os móveis dos banheiros. Deus abençoou as louças. Ganhamos o drywall e não sei o quê. Aí ele falou para o meu sogro, nós estamos indo lá. Aí meu sogro ficou louco. Aleluia. Cara, tu é pastor mesmo. A minha sogra chorando, Deus te abençoe, meu filho. E a gente saiu para ver. E a gente, na época, falou: queremos o melhor porcelanato, acetinado que tinha. E foi feito por uma, um preço maravilhoso. E colocamos tudo e a conta ficou zerada. Aleluia. Mas lealdade abre portas. Lealdade abre portas. Nessa época, nosso filho adoeceu por uma enfermidade e nós não tínhamos planos de saúde. E o Senhor usou o Dr. Onofre, na época, com conhecimento para colocar ele dentro do Instituto do Cérebro. Deus abriu uma porta lá dentro ele foi tratado com muito carinho melhor do que qualquer plano de saúde ele estava na especialidade do Rio de Janeiro do Instituto do Cérebro o Senhor foi cuidando de tudo e eu quero dizer a você que ser leal a Deus é a certeza de portas abertas o tempo passou 2019 o meu esposo voltou foi convidado de novo para trabalhar na empresa e ele foi com o mesmo salário com a mesma equipe no mesmo local, chegou lá, ficou três meses. Em três meses que ele estava lá, o coração dele estava aqui. E eu já não via mais o meu esposo sorrir, se alegrar, porque ele pensava nas ovelhas. Ele falou, meu coração está naquele lugar, Senhor. O Senhor estava certíssimo quando me tirou. E agora o Senhor me permite voltar para eu ter certeza que a minha maior função é pastorear um rebanho. E ele chamou o chefe dele, eu quero conversar com o Senhor. Olha, muito obrigada, mas eu sou pastor de ovelha e eu estou saindo. Ele falou, como assim? Eu já tenho até uma pessoa para indicar e essa pessoa que trabalhou com ele na época tinha sido mandada embora, estava precisando muito, tem um filho especial, é ela que vai ficar no meu lugar, muito competente. Ele foi e falou, mas e? Como é que vai ser? Lá na, na tua igreja você tem plano de saúde? Não. Você tem esse salário que você ganha? Não. Você está certo disso? Estou. Porque ele sabia que Deus tinha chamado ele para uma grande obra. E ele renunciou. E ele falou, então, eu quero que você... Eu vou reunir a equipe, você fale para a equipe. Tudo isso que você me falou. Quando ele falou, as pessoas choraram, abraçaram. Um dia eu quero ter uma fé como a sua. Ele falou, olha, sou pastor de ovelhas, Deus não deixou faltar nada, meu filho teve algo sério, Deus abriu uma porta melhor do que plano de saúde. Está vendo essa camisa que eu estou aqui? Eu trabalhei aqui, 20 anos, eu nunca comprei uma camisa tão cara quanto essa. Enquanto eu era pastor, eu ganhei. Deus não deixa faltar nada para a minha família. O Senhor é quem me honra. E todos abraçaram, despediram. E quando ele voltou, eu falei... Ele falou, meu amor, agora a gente troca o carro, porque o carro já estava como o outro Légua, só que esse era o chapolim, que era vermelho. Então, toda hora a gente não contava com as túcias do carro, era uma coisa atrás da outra. E ele foi falou, então, esquece, trocar carro. E amém. Eu falei, glória a Deus, aleluia, esquece. 2019. 2020. No ano da sequidão, no ano da pandemia, no ano improvável, no ano em que tudo tinha para ser dar errado, no ano em que a igreja teve que fechar as portas de março até final de julho. O irmão dele liga para a gente e fala, vem aqui conhecer minha casa nova e tal. Tá bom, nós fomos. Chegando lá, ele foi e falou, você não quer trocar de carro? Ele falou, poxa, querer eu quero, mas não tem condição, não. Ele foi falou, então, vamos lá na concessionária, que eu já falei com o dono da concessionária a teu respeito. Já até mandei foto do teu carro enquanto estava aqui, já mandei foto para ele. E aí nós fomos. E eu... Vocês já sabem aqui, nunca tinha tido nem um pouco de constrangimento com aquele carro, achava ele maravilhoso, porque era nosso. Aprenda a honrar o que você tem, e Deus dará aquilo que você almeja. Aprenda a honrar o que você tem, e Deus dará aquilo que você almeja. E o irmão dele foi na frente com ele, e eu fui encolhidinha na parte de trás, Chegamos naquela concessionária. Cada carro mais lindo que o outro. Eu falei, Jesus. Fui me encolhendo. Eu falei, Jesus, eu não tenho nada. Mas eu sou a tua filha. Jesus, eu não tenho nada. O senhor está me entendendo, né? Não tenho. Mas eu sou a sua filha. E fui me encolhendo para entrar ali, sair do carro. Sabe quando você sai? Não tem postura. Aí, olha aí quais os carros que o senhor quer. Eu, Jesus, negócio é esse. Aí veio o dono, meu cunhado falou, esse aqui é o dono. Ele foi levantado para honrar pastor. Porque quando ele veio da cidade quando ele era para o Rio de Janeiro. Ele aceitou a Jesus, a vida dele foi transformada. Hoje ele é dono de uma concessionária e ele falou, Deus falou com ele, honre os meus servos. E ele foi levantado para honrar pastor. Aí, vou deixar um vendedor à sua disposição. Qual carro que o senhor gostou na época esse? Aí ele entra, meu amor, e eu... Jesus, isso é bonito, é? Aí, ele pegou o nosso carro, deu quase 100% do valor na tabela FIP. Nosso carro, o preço estava lá, lá embaixo. Ele botou o preço lá em cima, em quase 100%. Falou, estou comprando o seu carro com valor de quase 100% para dar entrada nesse. E esse aí, o senhor parcela 48 vezes, ou quantas vezes o senhor puder pagar na parcela que cabe no seu bolso. Falei, Jesus, senhor é sério, esse negócio. E aí, quando abriu lá, tudo verde. Nos bancos lá, Ó, já está tudo liberado. Um dia antes, Deus tinha aberto uma segunda porta para a nossa filha. E ela falou, pai, ó, conta comigo com um tanto para esse carro, muito mais da metade do valor da... Eu falei, Jesus, porque lealdade abre portas, seja fiel ao Senhor nos dízimos, nas ofertas, seja fiel no pouco e sobre o muito Deus te colocará. Quando foi, isso foi dia 31 de julho de 2020, dia 31 de julho de 2020, foi quando meu filho passou mal e o Fábio estava para pregar ali na presbiteriana. Dia 31 de julho de 2016, ele passou mal, passou 31 de julho de 2017, eu estava em jejum, 31 de julho de 2018 eu estava em jejum, 31 de julho de 2019 eu estava em jejum porque aquela data me trazia muita dor, dor. Quando foi no dia 31 de julho de 2020, o Senhor falou, eu estou girando hoje uma chave. Eu estou mudando a história. Aquela data que era de dor, agora ela vai passar a ser uma data lembrada da bênção que eu tenho para você e para a sua casa. Que é infinitamente mais além do que você pede ou pensa. 31 de julho, compramos um carro sem dinheiro. 31 de julho de 2021, que até hoje eu fico assim. Eu não sei como. A igreja estava toda organizada, os trabalhadores levando a minha mudança para o apartamento onde estamos hoje. Rebe, que andará manaias. Porque lealdade abre portas. A gente viu, olhamos, o valor era muito baixo. A corretora falou, olha, esse valor aqui não se paga por um apartamento desse tamanho. Não se paga. Em uma semana, tudo se adiantou para que a gente estivesse lá. O Senhor abriu as portas e estamos lá. Porque o Senhor tem uma grande obra naquele lugar. Porque lealdade abre portas. Era 31 de julho de 2021. O Senhor falando, filha, lembra que você chorou Quase quatro anos por uma data. No dia 31 de julho de 2020 eu girei a chave. No dia 31 de julho de 2021 eu dupliquei. Porque há dupla honra para quem é leal ao Senhor. Há dupla honra para quem é fiel ao Senhor. Há portas abertas para quem decide honrar a Deus. É a lei da semeadura. Se uma semente natural, ela vai crescer, se uma semente natural, ela tem valor, eu quero te dizer que uma semente espiritual, plantada com honra no Senhor, ela dá frutos... Poderosos no mundo espiritual Não há quem possa amaldiçoar Quem Deus decide abençoar Porque lealdade abre portas O Senhor estava falando Lembra quando você limpou a sua conta? O tamanho do teu milagre É proporcional ao tamanho da tua entrega o tamanho do teu milagre, ele é proporcional ao tamanho da tua entrega. Entrega ao Senhor aquilo que Ele te pede, porque o teu milagre é infinitamente maior. Lealdade abre portas. Ruth disse, o teu Deus é o meu Deus. Lealdade abre portas e ela decidiu, tá comigo aí em Ruth, Ruth capítulo 2, versículo 11. Boaz respondeu, eu ouvi falar tudo o que você fez pela sua sogra, desde que o seu marido morreu, eu sei que você deixou seu pai, sua mãe, e a pátria que veio para viver entre gente que não conhecia. Ruth, capítulo 2, versículo 2, diz. Um dia, Ruth disse a Noemi, deixe que eu vá até as plantações para catar as espigas que ficam caídas no chão. Talvez algum trabalhador me deixe ir atrás dele catando espigas que forem caindo. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Ela decidiu ser leal, leal à sua família. Ruth, capítulo 2, versículo 18 vai dizer que ela pegou a cevada, voltou para a cidade, mostrou à sua sogra o quanto havia catado. Também lhe deu a comida que tinha sobrado do almoço. Quando ela chega em Belém, ela fala, sogra, tem algum campo que eu possa trabalhar? A sogra dela falou, olha, o estrangeiro tem direito a catar a chepa. Você está disposta a catar o resto? Estou. Então vá, minha filha, Deus te abençoe. Ela saiu e por casualidade, por jesucidência, ela entrou no campo que era de Boaz. E ela passou a catar aquelas espigas. E quando ela está lá, Boaz chega, o dono do campo, eu não sei se ele ia sempre, gente, mas Deus faz infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos segundo o seu poder que opera em nós. Nesse dia, Boaz chegou, saudou os servos com paz, eles saudaram ele com paz e ele perguntou para o chefe, quem é aquela moça? Gaivota que voa longe Voa tão alto Quem é aquela moça que está no canavial? No milharal Quem é? Ela é estrangeira Ela é moabita Ela é a nora de Noemi Olha o que ele fala para ela Versículo 5. Ruth, capítulo 2, versículo 5. Ele está falando com o chefe. Aí, Boaz perguntou ao chefe dos trabalhadores, quem é aquela moça ali? Ele respondeu, é a Moabita que veio de Moab com Noemi. Ela me pediu que deixasse ir atrás dos trabalhadores, catando as espigas que fossem caindo. E assim ela está trabalhando desde cedo, até agora, e só parou um pouco para descansar debaixo do abrigo. Então, Boaz disse a Ruth, escuta, minha filha, não vá catar espigas em nenhuma outra plantação. Fique aqui, trabalhe perto das minhas empregadas. Preste atenção, fique com elas no campo, onde vão cortar as espigas. Eu dei ordem... Aos empregados para não mexerem com você Quando ficar com sede, beba água que os empregados tirarem para beber Ruth ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse Por que é que o senhor reparou em mim? É tão bom para mim Que sou uma estrangeira? Boaz respondeu Eu ouvi falar tudo que você fez pela sua sogra e o seu marido que morreu. Eu sei que você deixou seu pai, sua mãe, a sua pátria e veio viver entre gente que não conhecia. O Senhor recompense tudo o que você fez. Ela foi leal à família dela. Ela falou, sogra, onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que tu pousares, pousarei eu. Teu povo é o meu povo. Ela decidiu ser leal. E porque ela foi leal, a porta se abriu para que ela fizesse a obra, para que ela trabalhasse. Eu quero dizer para você trazer a memória os feitos de Deus. Feche os seus olhos e traga a memória aí. Os feitos que Deus tem feito por você. Portas que o Senhor tem aberto para você. Aleluia. Quando somos leais, portas se abrem. Ela foi leal à sua sogra. O nome dela, Amizade, ela foi amiga. Ela decidiu respeitar as regras. Ah, aqui faz assim, tem que catar o resto. Eu vou fazer isso, porque se é isso que tem agora para fazer, eu vou fazer em lealdade a Deus e à senhora. Ela decidiu. Ser dedicada e cumprir com a promessa que ela fez. O teu povo é o meu povo. Lealdade abre portas. Êxodo 20, 12 vai dizer, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. Seja leal, seja leal à sua família, portas se abrirão para você. A Bíblia vai dizer em Efésios capítulo 5, vai lá comigo. Efésios, estou chegando lá junto com você. Efésios capítulo 5. Versículo 22: Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, Assim como a igreja é obediente a Cristo Assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido Marido, ame sua esposa Assim como Cristo amou a igreja E deu a sua vida por ela Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus Lavando-a com água purificando-a com a sua palavra. Seja leal à sua família e portas serão abertas para você. Eu acredito muito na honra, na submissão. Em algumas traduções falam, esposa, esteja submissa. Ao seu esposo, quer dizer, esteja sob a missão do seu esposo. E todas as vezes que eu vou pregar, eu me ajoelho e falo para ele, me abençoa. Porque você é o meu esposo, você é o meu sacerdote, me abençoa. Hoje mesmo, eu ajoelhei lá e ele impôs as mãos sobre a minha cabeça. Eu falo, meu amor, eu acredito muito na oração que você faz. Eu acredito muito no poder da palavra liberada dos seus lábios para mim. E a gente sabe que, infelizmente, em alguns lares, esposo, abrem a boca não para abençoar a sua esposa. Esposas, abrem a boca não para abençoar o seu esposo. Marido, ame suas esposas, porque lealdade abre portas. Amor é cuidar. Amar como Cristo amou a igreja, principalmente, está falando para o marido cristão. O marido cristão sabe como Cristo amou a igreja. Por que, que a igreja está submissa a Cristo porque Cristo ama cuida, zela marido, ame a sua esposa, cuide, zele, portas continuarão sendo abertas para você filhos, sejam leais aos seus pais eu louvo a Deus pela vida do meu marido e eu louvo a Deus pela vida dos meus filhos são leais, são obedientes aos pais. Eu quero honrá-los publicamente. Porque tem gente que deixa para honrar quando o caixão se fecha. Tem gente que deixa para honrar, botar uma flor e chorar quando o caixão se fecha. Eu amo dizer pro meu marido eu te amo. Você tá lindo e tá mesmo. Eu amo dizer, tudo quanto ele faz, ele faz com zelo e excelência, e isso começa em casa. Ele pode pregar o que Timóteo, Paulo falou para Timóteo, porque ele é um sacerdote dentro do nosso lar. Eu amo quando os meus filhos saem e falam, vai com Jesus, Deus te abençoe, está bonito, está bonita, vai bonito, vai bonita. Porque esses dias eu ouvi a vizinha lá, que é lá do outro lado, impetrando bênção, porque a filha ia sair, chamando o nome de tudo quanto era entidade para abençoar ela. Quando seu filho sua filha sai, você fala, filho, vai com Jesus, Deus te abençoe. Eu amo abraçar, garro, dou lá, todas as vezes... Cresce, né? Fica mais assim, mas a gente... Oh, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Até beijo no pé se deixar o dor. Demonstre o amor. Honre enquanto você está viva, vivo. Ela honrou a sogra dela e eu quero honrar a minha sogra publicamente. Uma mulher hospitaleira uma mulher que me acolheu, uma mulher que, quando eu chego lá, tem sempre um alimento fresco para me oferecer, não sabe o que que faz pela gente, ainda mais agora que a gente é visita. Toma um cafezinho, minha nora, toma isso, minha nora, me beija, me abraça. Eu sou fruto das orações dela. Quando a gente foi se mudar... Eu saí da minha casa e falei, meu sogro, minha sogra, é isso e isso. O que, que vocês acham? Vocês nos abençoam para ir? Meu sogro, tenha bênção, vai com Jesus, não perde essa oportunidade. Minha sogra, minha filha, que Deus te abençoe. Fábio, não perde essa oportunidade. Deus abriu portas. Eu quero honrar o meu sogro. Meu sogro é como um pai para mim. Meu sogro é um homem de Deus. Meu sogro é um homem que ora por mim. Meu sogro, quando estou lá, ele, e aí, está tudo bem? No dia que eu fui batizada com o Espírito Santo, que eu saí da igreja até quase em casa, falando em línguas, era ele que estava me dando o braço... E eu pensando, eu não vou mais voltar a falar em português. E ele falou: Aleluia, Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Vinha eu falando em língua estranha, ele: Glória a Deus. Meu esposo é alguém que honra os pais. Tudo que ele vai fazer é honrando os pais. Você está debaixo de uma igreja que tem líderes que, é, que são família. Porque tem muitas igrejas aí que podem estar inchadas, mas a gente não tem noção da vida deles. Vocês estão debaixo de uma igreja de líderes que doam, porque desde a obra da igreja lá, que meu sogro quase... Teve uma pneumonia grave quebrando lá aqueles entulhos todos, se doando pela obra. Mas por que eu, como meu esposo, respeita a unção que Elias tem como meu sogro, a obra aqui, meu sogro, meu esposo estava aqui, ó, quebrando tudo, ficava daquela cor, respirando. Por quê? Porque é unção que você respeita, é unção que você atrai. Não deixe para honrar quem você ama dentro da sua casa quando essa pessoa falecer, não. Quem honra, promove. Quem honra, não tem vergonha de dizer. Ruth foi leal e portas se abriram. Ela foi, aí Boaz foi e falou, olha só, dei ordem aos meus servos, pode pegar tudo aí, beber uma água fresca, faz o seguinte, senta aqui, molhe o pão no vinho, toma cevada, toma isso. Ela foi, comeu, deixou um pouquinho, guardou aquela cevada tostada, aquele pão, aquele vinho, a Bíblia vai dizer que ela chegou em casa e deu para a sogra dela, está aqui, ó, do almoço, que eu comi hoje, tem uma parte para a senhora. Porque quem honra, portas são abertas. E aí, quando ela chegou em casa com 20 quilos, lá de grãos, a sogra falou, onde você trabalhou hoje? Ela, num, num campo de um senhor riquíssimo. Chamado Boaz, bendito seja Deus, que não deixou de amparar nem os vivos, nem os mortos. Boaz é um dos nossos parentes, fica lá, minha filha. Lelóia. Fica lá. Ela é, sogra? É. O tempo da colheita já estava findando. Acabou a colheita, ela voltou para casa. Você está aí comigo em Ruth? Volta lá. Aleluia. Vamos lá. Ruth, capítulo 3. Ruth, capítulo 4. Boaz foi para a praça, não, o que era um pouquinho antes, deixa eu ver aqui onde está, aleluia, que a sogra dela fala para ela, para se banhar, para se lavar, ah tá, Ruth capítulo 3, versículo 3. Peguei a Bíblia nova hoje, com uma outra tradução novinha. Ruth 3.3. Faça o seguinte. Lave-se, ponha perfume, viste o seu melhor vestido. Depois vá até o lugar onde Boaz está trabalhando. Mas não o deixe saber que você está ali, até que ele acabe de comer e beber. Quando Boaz for dormir... Olhe bem onde ele vai se deitar. Então vá, levante a coberta dos pés dele e deite-se ali. Ele dirá o que você deve fazer. Ruth respondeu, vou fazer tudo o que a senhora disse. Acabou aquela empreitada que tinha lá um tempo determinado de colheita. Ela voltou e ficou morando com a sua sogra. A sogra percebeu, falou, minha filha, não disse eu que eu vou arrumar um casamento para você? Faz o seguinte, se banha, põe perfume, põe uma roupa bonita, sobe, vai lá para a Eira, onde ele está. Não se dê a conhecer o homem. Ele vai falar o que você deve fazer. E aqui... Eu quero te dizer que ela respeitou uma autoridade. Ruth, capítulo 3, versículo 9. Ele perguntou, quem é você? Eu sou Ruth, sua empregada, respondeu ela. O Senhor é nosso parente chegado e por isso tem o dever de me proteger. Ela respeitou uma autoridade. A sogra dela falou, olha, tem um clima aí. Então, vai lá, se banha, se lava, fica bonita, deita lá nos pés, não se dê a conhecer, não tem intimidade com Ele. Ele vai dizer o que você vai fazer. Quando o homem deitou, quem é que está aí? Sou Ruth, sou empregada. O Senhor é o resgatador. O Senhor tem autoridade para nos proteger. Ele fala, bendito seja você, minha filha, que não foi atrás de jovem, rico, nem mais velho, rico. Você ou jovem pobre ou jovem rico. Essa sua honra em respeitar, porque ela sabia que ele era uma figura de autoridade, ela ficou no cantinho dela. Ele foi, preparou, cevada e falou, olha, assim que clarear vai, eles não tiveram nada, ele foi, ela foi, a so chegou em casa, falou, fiz tudo o que a senhora falou, agora espera que ele vai resolver essa situação. E aí eu quero que você entenda aqui que ela foi leal a uma autoridade. Ela estava ali, mas ela falou, não, eu tenho que ser leal, porque eu sou leal a Deus, sou minha, leal à minha família e sou leal à autoridade. Ela sou sua serva. E aí eu penso que no mundo espiritual, isso também é muito verdade, a gente precisa ser submisso às autoridades que Deus constituiu sobre nós. Você está nessa casa de oração... Você tem pastor aqui. Seja submisso à voz pastoral desse lugar. Porque lealdade é respeitar as regras, tem regras nesse lugar. Lealdade é agir com honestidade. O que você tem que falar, procure a pessoa para resolver. Lealdade é honrar, é ser fiel. Ser fiel é vestir a camisa. Você não é fiel à sua empresa, não veste a sua camisa? Seja fiel à sua igreja e à visão estabelecida nesse lugar, e portas se abrirão para você. Ser fiel é ser dedicado. Tudo que o Senhor colocou na sua mão, faz o conforme as tuas forças, porque o lugar para onde você vai não tem obra é a sepultura, depois que morre, não adianta, deu o seu melhor agora, qual é a função que você exerce na casa do Senhor, seja leal agora e portas se abrirão para você, porque para terminar, eu quero que você abra em Hebreus. O lugar que você está plantado, seja fiel à autoridade que está constituída sobre você. Hebreus, capítulo 13. Deixa eu ver se é isso mesmo, é. Versículo 17. Jesus. Obedeçam os seus líderes, sigam suas ordens, pois eles cuidam das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar contas disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria, mas se vocês não obedecerem, eles trabalham com tristeza. Isso não ajudará vocês em nada. Fique de pé no seu lugar. Quando você é leal à autoridade constituída Você está sendo um facilitador do trabalho Quando você é leal à autoridade constituída Deus vai abrindo portas para você Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um Que tem apoiado a visão desse lugar E a visão começa do altar Existe uma visão se você quer que portas continuem sendo abertas, a visão é da voz do anjo da igreja. Ramon manaias, Sejam fiéis. Porque Ruth foi fiel a Deus. Deus a abençoou abrindo portas para ela. Porque Ruth foi fiel à sua família. Deus abençoou fazendo com que ela gerasse, tivesse um casamento. Porque Ruth foi fiel à autoridade. Porque a autoridade que eu respeito e a autoridade que eu conquisto, ela se tornou a maior dona de todas as terras. Ela se tornou uma autoridade. Quem aqui quer ver portas abertas? Se você quer ver portas abertas, continue honrando a Deus, amando a Deus acima de todas as coisas, honrando com as suas finanças. Se você quer ver portas abertas na sua família, ame os seus, Honre os seus, seja leal aos seus. E se você no mundo espiritual quer continuar com a bênção espiritual, seja leal aos guias espirituais que o Senhor estabeleceu nesse lugar.